0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Harwin Thor, der das Zentrum für Bruttonationalglück in Bhutan geleitet hat. In Bhutan ist Glück und Wohlbefinden der Gesellschaft Staatsziel. Und wir sprechen äh, im Podcast darüber, was ist eigentlich Bruttonationalglück? Und dann interessiert mich besonders die Frage, äh, wie lässt sich das eigentlich praktisch umsetzen und welche Erfahrungen hat Thor in Unternehmen, Städten oder sogar Kantonen gemacht, um das, um die Prinzipien von BNG sozusagen dort anzuwenden oder umzusetzen. Und genauso äh, interessiert mich auch, welche Bedingungen braucht es, äh, um Glück und Wohlbefinden eigentlich zu stärken. Das alles in der Episode jetzt und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder eine Frage stellst, die danach noch ungeklärt ist. Ähm, lass mich einfach wissen, wie die Episode für dich war. Und ähm, alles weitere findest du in den Show Notes. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Ja, hallo Tor. Herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast.
1: Hallo Benny. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du die Zeit findest. Ähm
0: Bevor wir äh, gleich ins Inhaltliche starten, vielleicht ähm, kannst du nochmal wiederholen, ich habe schon was im Intro dazu gesagt, aber wer bist du und was
1: machst du? Ja, mein Name ist, äh, mein Name ist Harvin Thau, das ist ein vietnamesischer Name, äh, weil mein Vater stammte aus Vietnam, meine Mutter aus Frankreich. Ähm, ich habe einen großen Teil meines Lebens im äh, sozialen und äh, Feld von humanitärer Arbeit gearbeitet. Meine letzten Tätigkeiten waren im Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, war ich sieben Jahre lang als Leiter von Ausbildung und Weiterbildung, vor allem in Kriegsgebieten und Krisengebieten der Welt und anschließend bin ich dann nach dieser Erfahrung nach Bhutan gegangen um die Leitung des Zentrum für Bruttonationalglücks zu übernehmen. Und das, diese zwei ähm, Erlebnisse sind verbunden, nämlich als ich in, für den IKHK, so das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, gearbeitet habe, war ich, wie gesagt, viel in Kriegsgebieten und habe sehr viel Leid erlebt, sehr viel Zerstörung erlebt. Und obwohl die Arbeit des IKK natürlich sehr gut, wichtig und hilfreich ist, war bei mir immer die Frage, kann man auch nicht nur mit den ähm, sozusagen Auswirkungen arbeiten, also die Symptome, so wie eben Kriege und ähm, Zerstörung, sondern kann man an den Ursachen arbeiten. Und mir wurde auch immer mehr klar, dass das, was ich erlebte in Kriegsgebieten wie im Nahen Osten oder in Afrika oder in Asien, waren eigentlich die Auswirkungen nicht nur von einzelnen Menschen, die irgendwie gewalttätig waren oder böse waren, sondern wirklich es systembedingt waren. Also es waren wirklich... In meinen Augen systemische oder strukturellen Gewalten, die, die sich da auswirkten. Und so kam mir die Frage, könnte man eine Gesellschaft, könnte man Organisationen, könnte man Systeme anders gestalten, so dass sie eben mehr Glück und Wohlbefinden anstatt Leid und Zerstörung in die Welt bringen. Und so kam ich äh, dazu, mich für Bhutan zu interessieren, dass ja die weil in Bhutan der Gedanke vom Bruttonationalglück zum ersten Mal formuliert wurde. Und mhm. dann hatte ich eben die Chance, nach Bhutan zu gehen, und dort sieben Jahre die Leitung des Bruttonationalglückszentrums zu übernehmen. Und jetzt bin ich seit 2018 wieder mehr nach Europa zurückgekommen, also Europa, aber auch international tätig, in Vietnam zum Beispiel, aber auch viel in der Schweiz und in Deutschland. Und ich versuche eben das, was ich dort gelernt habe, in Bhutan gelernt habe, hier umzusetzen. Ich habe ein, eine Stiftung begründet, das heißt Eurasian Learning Institute for Happiness and Wellbeing, kurz ELI genannt, wo wir uns darum bemühen, eben in, äh, in der Bildung, in der Wirtschaft, in Organisationen, aber auch in der Politik, die Grundgedanken vom Bruttonationalen Glück äh, umzusetzen. Mhm. Außerdem, äh, bin ich äh, verheiratet seit 49 Jahren und habe mhm. Kinder und fünf Enkel. Das ist auch noch wichtig zu sagen, vielleicht.
0: Sehr schön. Ähm, wir wollen ja heute oder ich möchte gerne mit dir heute darüber sprechen, ähm, wie wir eigentlich die Erkenntnisse oder ähm, ja. Eindrücke von dem Bruttonationalglück aus Bhutan auch praktisch umsetzen können und wie das besonders auch in der Wirtschaft und in Unternehmen äh, machbar ist, was wir davon sozusagen lernen können. Und äh, du hast ja schon Erfahrungen damit gesammelt, ähm, jetzt aber nochmal zurückgespult, also irgendwo muss, müssen wir erstmal anfangen. Wozu brauchen wir ein Bruttonationalglück?
1: Ja, also und ich was möchte, ist das genau? Ich möchte kurz etwas zur Geschichte vom Bruttonationalglück erzählen. Und zwar, diese Erzählung hört sich wie ein Märchen an, ist aber durchaus ähm, auch Wirklichkeit. Aber nun, ich glaube, dass in Märchen ja auch sehr oft äh, wichtige Weisheiten verborgen sind. Also in dem Fall ist mein Märchen aber eine, Gesch eine wahre Geschichte. Und zwar, <lacht> es war einmal ein junger Prinz, der lebte in einem entfernten Königreich im Himalaya-Gebirge. Und als er 17 Jahre alt war, verstarb sein Vater, der alte König. Und der junge Prinz musste auf den Thron steigen. Damals war es noch eine absolute Monarchie, sodass der junge Prinz wusste, er hatte eigentlich äh, die Macht. Und dieser junge Prinz war weise genug zu wissen, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und schon die alten Griechen haben ja gesagt, die Weisheit fängt damit an, dass man weiß, dass man nicht weiß. Und eben dieser junge Prinz war weise in dem Sinn, dass er sich bewusst war, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und so wanderte er zwei Jahre lang durch sein Königreich, also wanderte im eigentlichen Sinn, weil damal, damals Anfang der 70er Jahren gab es ja kaum Straßen und äh, kaum Fahrzeuge in, in, in Bhutan weil ich spreche ja von Bhutan. Und äh, der junge Prinz äh, verbra verbrachte viel Zeit damit, dass er zuhörte. Und er ging von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und fragte den Leuten, was, was erwartet ihr eigentlich von mir? Und dieses viele Zuhören ähm, war eine sehr wichtige Lehrzeit. Und ich glaube, das ist auch ein sehr bedeutsamer, schon äh, Hinweis. Denn heutzutage denkt man oft, dass äh, ein ein Leader, also ein, jemand, der in Führungsposition ist, ist jemand, der viel redet und den Leuten sagt, was sie tun sollen, was ja zum Teil stimmt, aber nur zum Teil. Denn zuhören können ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft. Und dieser junge König hatte diese Eigenschaft sehr äh, entwickelt und konnte gut zuhören, so dass er nach zwei Jahren versuchte zusammenzufassen, was wollen denn die Menschen von mir? Und als er mit seinen Ratgebern sprach, sagte er, das ist ja nicht so einfach, denn verschiedene Menschen wollen Verschiedenes, Jungen und Alten, Männer und Frauen, Stadtleute und Bauern. Wie bringt man alles, äh, alle diese Wünsche in, in zu einem gemeinsamen Nenner? Und dann hm. merkte er, was eigentlich alle Menschen wollen. Alle Menschen möchten doch glücklich sein, möchten gern, dass ihre Familie, ihre Freunde glücklich sind und möchten gern äh, Leid äh, vermeiden. Und so sagte er, Also sollte Glück sozusagen der, die, das Hauptziel meiner Regierung sein. Und dieser Gedanke, Glück im Mittelpunkt zu stellen, kann sehr naiv klingen, äh, etwas utopisch. Und doch ist es etwas, was eigentlich äh, sehr tiefgründig ist. Äh, nun war aber die Frage, wie setzt man das konkret um? Das ist ja ein ganz netter Gedanke, aber was macht dann man dann konkret damit als Regierung oder als mhm. Leitung von einem Unternehmen und so weiter? Und das war dann ein langer Weg, der eben in den 70er Jahren anfing und dann, über Jahrzehnten weiterentwickelt wurde. Für lange Zeit war das etwas, was ganz intern in Bhutan blieb. Kaum jemand wusste was davon. Und wenn man was davon hörte, hatte man das Gefühl, na ja, das ist irgendwie so eine Träumerei in einem kleinen zurückgelegenen Königreich im Himalaya. Und das änderte sich dann äh, in 2011, als äh, die königliche Regierung von Bhutan an, an der UNO einen Vorschlag macht, eine Resolution, äh, und sie hieß Happiness and Wellbeing Towards a New Development Paradigm, also Glück und Wohlbefinden als neue Entwicklungsparadigma. Vielleicht muss man noch dazu sagen, im Voraus äh, sagen, dass äh, schon in den 70er Jahren äh, wurde mal äh, der junge König von einem Journalisten äh, so äh, spöttisch Gefragt in ein Interview, naja, was ist schon das Bruttoinlandsprodukt von Bhutan? Also, damals sagte man eher Brutto-Nationalprodukt. Und der junge König antwortete: Für mich ist Brutto-Nationalglück wichtiger als Brutto-Nationalprodukt. Und da wurde zum ersten Mal diese, dieser Begriff ausgesprochen. Und was bedeutet das? Das bedeutet etwas, was gleichzeitig sehr einfach ist, aber auch sehr komplex. Das einfache ist zu sagen, was ist das Ziel der Entwicklung? Was ist der Ziel des Fortschrittes? Was ist das Ziel der Modernisierung und so weiter? Das Ziel sollte doch sein, das Wohlbefinden der Gesamtbevölkerung zu steigern. Also, dass eben das Glück und Wohlbefinden aller Menschen, aber darüber hinaus auch alle Lebensformen. Denn wenn wir unsere Umwelt zerstören, dann wird es ja sowieso kein Glück geben. Also, Idee, der Grundgedanke ist relativ einfach. Glück und Wohlbefinden sollten das höchste Ziel, das oberste Ziel sein. Und alles andere, wie wirtschaftliche Entwicklung, technologische Entwicklung und so weiter und so weiter, sollten Mitteln zum Zweck sein und nicht für sich Ziele sein. Gut, das ist ja einfach gesagt und das klingt glaube ich recht vernünftig, wenn man sich aber heute die Gesellschaft anschaut, dann ist es nicht der Fall, sondern meistens wird eben zum Beispiel wirtschaftlicher Wachstum als oberster Ziel angesehen und das drückt sich damit aus, dass wirtschaftlicher Wachstum, also PIB-Messungen, also Bruttoinlandproduktmessungen, BIP, ähm, mhm. ist ja die, die Zahl, die am stärksten, also am, am, am wichtigsten angesehen wird, als die wichtigste Zahl. Und das, was man misst, ist sehr wichtig. Was man zählt, zählt. Denn das bedeutet, man richtet seine Aufmerksamkeit auf die Elemente, diejenigen Elementen die man misst, die man zählt. Und wenn man in erster Linie wirtschaftlicher Wachstum zählt, dann sind alle Entscheidungen, die man als Regierung oder als Unternehmen äh, trifft, Sie die richten sich nach dieser Frage, was wird eben das äh, Profit oder eben das Bruttoinlandsprodukt steigern. Wenn man sagt, äh, Glück und Wohlbefinden sind das höchste Ziel, dann heißt es ja nicht, dass äh, Wirtschaft nicht mehr wichtig ist, aber Wirtschaft ist im Dienste von etwas anderem und zwar im Dienste von äh, Wohlbefinden äh, der Menschen und äh, von aller Lebewesen. Das ist die Umkehrung und das ist der Grund, warum dann nachdem eben äh, diese, dieser Ziel genannt wurde, äh, dann äh, Bhutan auch ein Index entwickelte, denn Bruttoinlandsprodukt ist ja, ein, ist ja ein Messinstrument und man kann ja nicht ein Messinstrument durch einen Ideal ersetzen, man muss es durch ein anderes Messinstrument ersetzen und so entstand das Brutto national Glücksindex, das versucht eben die Entwicklung eines Landes oder auch einer Stadt oder einer Region, aber auch einer Organisation oder ein, und ein, eines Unternehmens danach zu messen, wie es eben dazu beiträgt, Glück und Wohlbefinden zu steigern oder im Gegensatz eben zu mindern. Und da, da wird eben, sind die wirtschaftlichen Indikatoren nur Teilindikatoren eines größeren Ganzen, was eben sich auf das Wohlbefinden aller konzentriert.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon einiges angesprochen. Ähm, also ich glaube, Otto Schammer äh, hat mal gesagt, ähm, die Aufgabe von Führung ist, Fokus auch ähm, zu lenken oder zu navigieren. Und ähm, Jetzt hast du natürlich gesagt, mit den Zielen oder mit der Vision lenken wir eben die Aufmerksamkeit auf etwas. Und das verändert dann im Anschluss auch, was wir messen sollten, damit wir merken, wir sind auf dem richtigen Weg hin zu dieser Vision. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, also wir wollen Glück und Wohlbefinden der Gesellschaft an höchste Stelle stellen. Jetzt meinst du ja damit nicht einfach wir wollen alle, dass irgendwie, wir wollen, dass alle glücklich sind und einfach äh, ähm, gerade mal einen Glücksmoment haben, sondern äh, du gehst ja eigentlich darauf ein, dass man die richtigen Bedingungen schafft ähm, und nicht den anderen ähm, vorwegnimmt, was es jetzt eigentlich bedeutet, glücklich zu sein. Äh, kannst du das nochmal ausführen?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine äh, ein ein, ein äh, ähm eine Frage, die äh, sehr oft gestellt wird und äh, berechtigterweise, nicht wahr, dass die Menschen sagen, also Glück messen zu wollen, ist macht doch keinen Sinn, Glück ist etwas sehr Persönliches, genau. es ist für jeden Menschen anders und ich möchte ja nicht, dass äh, mein Unternehmen oder gar die Regierung sich da reinmischt und mir sagt, was mich glücklich machen soll. Das ist mhm. natürlich sehr, genau. sehr selbstverständlich. Also das ist ein sehr berechtigter äh, Einwand. Äh, solange man sich nicht klar äh, da, darüber wird, was man unter Glück im Zusammenhang von Bruttonationalglück Glück äh, meint. Äh, also in diesem Zusammenhang bedeutet Glück nicht, also es gibt zwei Grundbegriffe für Glück. Gell? Das eine ist äh, aus, dem, aus der klassischen Philosophie, aus der griechischen Philosophie. Das eine ist äh, Hedonismus, also das ist, äh, das hat mit äh, Glückserlebnissen kurzfristige Glückselemente zu tun, wie zum Beispiel ein gutes Essen oder ein schöner Spaziergang oder irgendwas, also was mir halt gerade Spaß macht oder was äh, mhm. hat mir mit Pleasure, mit mit Lust zu tun, nicht wahr? Und das ist mhm. ja selbstverständlich so, dass es äh, jeden Menschen äh, freistehen soll, was ihm Spaß macht, was er gerne macht, äh, was angenehm ist und wo er oder sie eben seine Freude findet. Und das sollte ja niemanden sozusagen von außen äh, mhm. geleitet werden. Das ist selbstverständlich. Und diese Glücksmomente sind selbstverständlich vorübergehend, kurzlebig, äh, so wie unsere äh, Gefühle, Ja, also jetzt äh, freudig sein oder traurig sein, das sind so vorübergehende Erlebnisse, die innerhalb von einem Tag mehrmals wechseln können und wo es natürlich keine soziale Aufgabe ist, sich da reinzumischen. Das ist eben Hedonia, also Hedonismus, also äh, angenehme Erlebnisse. Das andere ist, was die alten Griechen äh, Eudämonia nannten. Also äh, das kommt von Dämon. Dämon ist ja nicht ein Dämon, sondern es ist das, das wahre Selbst, das höchste, unser höchstes Potenzial. Und Eu bedeutet in Harmonie leben oder Schön, Harmonie, Schönheit. Das heißt, in Harmonie leben mit seinem höchstes Potenzial sozusagen. Also ein gutes, sinnvolles erfülltes Leben führen. Das ist Eudemonia, das ist das Glück, von dem wir reden, also nicht vorübergehende Empfindungen, das ist persönliche Verantwortung, sondern wir reden von zweierlei. Einerseits, was sind die äh, optimale Bedingungen, sozial, wirtschaftlich, politische, ökologische Bedingungen, die äh, den Menschen äh, ermöglichen, äh, möglich ein gutes, erfülltes äh, Leben zu führen. Das ist der eine. Sonst also sind sozial, politisch, wirtschaftlich, ökologische Bedingungen. Äh, was der Mensch damit macht, liegt natürlich in der eigenen Freiheit. Das sind die äußeren Bedingungen. Und das andere sind, was wir die inneren Bedingungen oder Glückskompetenzen nennen. Das heißt, äh, was sind die innere Haltungen äh, und äh, wie kann man sich selber schulen, um eben die positive Elemente in einem selber zu kräftigen und lernen damit lernen, mit eben schwierige, schmerzhafte, negative Erlebnisse, Empfindungen und so weiter umzugehen. Also das sind wirklich die zwei Seiten vom Bruttonationalbild. Einerseits äußere, soziale, strukturelle, systemische Bedingungen zu schaffen und andererseits einen inneren Weg des Wandelns zu gehen, was natürlich in der Schule anfangen sollte, also mit der Bildung zu tun hat. Wie kann man, wie kann der Mensch äh, sich selber stärken und so verwandeln und so äh, trainieren, möchte ich fast sagen, den Geist trainieren, sodass man eben die positiven Seiten in sich selber stärken kann und lernen kann, mit eben schwierigen Erlebnisse umzugehen. Mhm.
0: Genau, also in deinem neueren Buch, äh, Der Glücksstandard, schreibst du ja davon dass es äh, genau also auch sozusagen die der Kontakt mit dem eigentlichen wahren selbst ist auch achtsamkeit und körperwahrnehmung äh, du gibst sogar übungen an die hand wie man genau diese themen angeht also die inneren bedingungen und dann sagst du gleichzeitig ist es eben auch die die selbstfürsorge äh, und die fürsorge für den planeten ähm, und für die sozialen und politischen bedingungen ähm, mal mal noch mal geguckt noch mal ein bisschen reingezoomt bei bruttonationalglück ähm, also du hast gesagt das bruttoinlandsprodukt geht hoch auch bei dingen ähm, die nicht unbedingt für die für das gemeinwohl dienlich sind also ich habe irgendwann mal verstanden dass wenn äh, ein großer unfall auf der autobahn ist ähm, dass BIP eigentlich steigt, obwohl vielleicht sogar Menschen gestorben sind, weil jetzt der Krankenwagen kommt, vielleicht neue Autos gebaut werden, die dann später verkauft werden. Das Beerdigungsunternehmen kommt, die Straße wird abgesperrt, die Autos stehen im Stau, der, der, der Tank wird trotzdem gebraucht. Also, so erstmal so ein verrücktes Beispiel. Aber wir messen, also was wir am Ende des Jahres dann sagen, das BIP ist gesteigert, hat eigentlich nicht unbedingt eine qualitative Aussage darüber, ob wir jetzt eine ähm, gerechtere, äh, sozial miteinander bessere, ähm, ökologisch sinnvollere Gesellschaft sind. Und das ist sozusagen der der die Kehrtwende, auch bei dem Prinz, von dem du erzählt hast, und später dann König, äh, das hat ihn da, da bewegt. Und dann wurde ja über Jahre hinweg ein System entwickelt, auch ein, ein Messsystem, ähm, auch gewisse Grundannahmen, Grundsäulen, auf dem dann dieses Gesamtkonzept Brutnationalglück steht. Ähm, äh, möchtest du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also das, das, was du erwähnt hast, ist natürlich äh, ganz wichtig. Das sind zwei Elemente dabei hervorzuheben äh, mit, dem, und, mit der Unzulänglichkeit vom Bruttoinlandsprodukt. Das eine ist, wie du gesagt hast, ähm, äh, wenn etwas geschieht, äh, was das Bruttoinlandsprodukt steigt, kann es entweder positive oder negative Auswirkungen haben. Aber die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts an für sich sagt nichts aus darüber, ob es eben positive oder negative Auswirkungen hat. Also was ich sagen will damit ist zum Beispiel, wenn es mehr Kriege gibt, dann sind die Länder, die Waffen herstellen, äh, mhm. haben natürlich Gelegenheit, mehr Waffen zu verkaufen und ihr Bruttoinlandsprodukt steigt. Das ist der Fall für mhm. Deutschland, Frankreich, Amerika, Israel und so weiter und so weiter. Nicht wahr? Aber wir wissen trotzdem, dass Kriege an für sich etwas, was das Wohlbefinden der Menschheit äh, sehr äh, schadet. Aber wenn man zum Beispiel mehr in Erziehung und, äh, und äh, Gesundheitswesen investiert, äh, und dass das gut gemacht wird, das kann auch das Bruttoinlandsprodukt steigern, aber die Konsequenzen sind positiv. Also es ist so, das Bruttoinlandsprodukt kann entweder, die Steigerung kann entweder positiv oder negativ sein, aber das kann man nicht ersehen von, dem Brutto, von der Steigerung allein. Man muss das dann genau sehen ja. können, was ja allgemein nicht gemacht wird. Ander, genau. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sehr vieles, was nicht gemessen wird, hat, ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Also sagen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn ich mir Zeit nehme, um einem Freund zuzuhören, der Sorgen hat, das ist vom PIB, also vom Bruttoinlandsprodukt aus gesehen, Zeitverlust, weil ich nicht arbeite und daher nichts produziere. Für meinen Freund ist es aber wichtig und vielleicht ist es auch für mich wichtig und unsere Freundschaft wird gestärkt. Und das für uns beide kann es vielleicht unseren Wohlbefinden steigern. Hat mein Freund, Habe ich aber keine Freunde, wenn ich ein Problem habe, muss ich unbedingt einen Psychologe oder einen Psychotherapeut besuchen und ich muss irgendwie dafür zahlen. Das ist für Bruttoinlandsprodukt besser, wenn ich keine Freunde habe. Aber für mich ist es besser, wenn ich Freunde habe. Das ist selbstverständlich. Gell? Mhm. Genauso, wenn eine Familie sich entscheidet, etwas weniger zu arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder zu haben. Für, für Inlandsprodukte ist es schlecht, für die Familie aber wahrscheinlich gut und so weiter und so weiter. Man könnte das also ins Unendliche weiter... Äh, aber das sind die zwei Elemente. ja Bruttoinlandsprodukt mhm. allein, äh, einerseits misst als Positiv-Elemente, die eigentlich negativ sind im Sinn vom, vom, vom Glück- und Wohlbefinden und vergisst zu mhm. messen viele, viele Elemente, die sehr wichtig sind für das Wohlbefinden, aber dadurch, dass sie nicht mit finanziellen Transaktionen verbunden sind, eben und, äh, nicht gemessen werden, vergessen werden. Und das heißt, man muss beides tun. Man muss unterscheiden bei Steigerung vom äh, Inlandsprodukt, ob die Konsequenzen positiv oder negativ sind. Also man müsste anders beurteilen, auf was man hergestellt hat, wie zum Beispiel Waffen, äh, Waffen sind oder Medikamente sind. Das sollte nicht gleich bewertet werden. Und andererseits müsste man mit einbeziehen, zum Beispiel die Zeit, die verwendet wird, für äh, sozial wichtige Tätigkeiten, die aber nicht mit äh, wirtschaftliche Transaktionen zu tun haben. Das, ist, äh, das sind zwei Elemente, die uns äh, helfen zu verstehen, warum wir ein ähm, ganzheitlicher Messsystem brauchen, als das äh, Bruttoinlandsprodukt ist. Und um das zu tun, haben wir, wie du es kurz erwähnt hast, erst einmal ein, äh, vier Säulen. Also die vier Säulen vom Bruttoinlandsprodukt, äh, vom Brutto ähm Die erste Säule ist äh, ökologische Säule. Also alle äh, Handlungen, Tätigkeiten, äh, Entscheidungen sollten gemessen werden nach ihrer Wirkung auf äh, Umwelt und Planeten, äh, denn das ist ja die, die Grundlage alles Lebens und aller Gesellschaft und aller Lebensformen. So, das heißt, alle Tätigkeiten, die Umwelt, Natur und Planeten schädigen, sollten als Minus gerechnet werden, auch wenn sie Profit bringen gegen mhm. alle Tätigkeiten und Handlungen und Entscheidungen, die das, den, die Gesundheit des Planeten steigern, sollten als Plus gerechnet werden, auch wenn sie wenig mhm. bringen. Wenn man mhm. das tun würde, würde man zum Beispiel sehen, dass biologische oder biologisch dynamische Landwirtschaft im Grunde genommen viel, viel bigger, billiger ist als, ähm, äh, als industrielle, industrielle. Äh, äh Landwirtschaft, nicht wahr? die scheinbar billiger ist, aber nur, weil man es falsch rechnet. Also die erste Säule ist eben Umwelt und Planeten. Die zweite Säule ist äh, Kultur. Und äh, es ist ja so, dass im modernen, in der modernen Gesellschaft ist Kultur so eine Art Subsystem vom Wirtschaftssystem. Und deswegen mhm. ist die Tendenz, dass die Kultur sich ver also ärmer wird, weil nur der Teil des, der Kultur, die Geld bringt, wird wirklich äh, geschätzt. Aber nicht wahr? Unter Kultur für ich, verstehe ich sowohl Wissenschaft und Forschung wie auch äh, Kunst und Kreativität und so weiter, aber auch Spiritualität. Und diese drei Elemente, äh, Kunst, äh, Wissenschaft und Spiritualität, sind ja wirklich äh, der Ort sozusagen, wo der, die, Mensch, die Menschen ihre Kreativität, ihre ja, sich weiterentwickeln, innovieren, also dass Innovation herkommt und mhm. auch letzten Endes die ganze Lebensfreude herkommt. Ja. Und das sollte wirklich als ein selbstständiges Gebiet geschätzt werden und auch bewertet werden und nicht als ein Subsystem der Wirtschaft. Und das Dritte ist eben schon Wirtschaft, weil das natürlich eine große Rolle spielt. Wir müssen ja sicher sein, dass die berechtigten Bedürfnisse der Menschen ähm, gerecht, also äh, befriedigt werden können und dafür brauchen wir natürlich eine, eine gute und starke Wirtschaft. Aber diese Wirtschaft sollte zwei äh, Qualitäten haben. Sie sollte gerecht sein. Also äh, die Verteilung heutzutage ist ja das große Problem. Wir sind ja nie so reich gewesen als Menschheit wie heute. Aber die Verteilung ist so unglaublich ungerecht, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen äh, verhungern. Und nicht, weil wir nicht genug haben, sondern nur, weil es so ungerecht verteilt ist. Also die die Wirtschaft ist wichtig, aber ihr Wachstum sollte eben Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Das bedeutet, was ist die Wirkung auf äh, die kommenden Generationen? Und das ist genau das, was zum Beispiel in, in Wales äh, get, äh, getan wurde. Da wurde ein Gesetz äh, äh, gewählt, das heißt... Äh, future generation, uh, the wellbeing of future generation act, also das Wohlbefinden der zukünftigen Generation. Das heißt, alle Entscheidungen, die von dem Regierung von Wales getan, gemacht werden sollen, mit einbeziehen, was die Wirkung sein wird für zukünftigen Generationen. Also eine Wirtschaft, die das mit einbezieht, ist eine nachhaltige Wirtschaft im eigentlichen Sinn. Und dann die vierte Säule ist eben politische Gerechtigkeit, also nicht äh, politischer Gleichheit, also äh, gute Regierung. Ja, Und das ist natürlich ein sehr komplexes Gebiet, aber ganz einfach gesagt, zusammengefasst kann man sagen, ist der, das Ho das höchste Ziel der Regierung und der Machthabern sozusagen, eben äh, das Glück und Wohlbefinden aller und nicht eben kurzfristige Sonderinteresse, was leider zu oft der Fall ist. Das sind so die vier mhm. Grundsäulen, die dann an strategie zugrunde liegen.
0: Mhm. Genau, und, und auf diesen vier Säulen äh, gibt es dann, Neun Domänen, also und dann nochmal 37 Indikatoren, äh, nee, 33 Indikatoren, an denen man messen kann, also ob es in diesen verschiedenen Domänen äh, im Sinne des Bruttonationalglücks vorangeht oder eben nicht. Also ich nenne jetzt einfach mal diese neuen Domänen, weil sie mir selbst auch geholfen haben, um es besser zu verstehen. Ähm, also psychologisches Wohlbefinden, Gesundheit, Zeitnutzung, Bildung, kulturelle Resilienz, ähm, gute Regierung, hast du schon genannt, Gemeinschaftsvitalität, äh, Diversität, ähm, also ökologische Diversität und Resilienz und dann der Lebensstandard hast du auch erwähnt mit sozusagen den den grundlegenden Einkommenssituationen und, und wie, wie die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt werden können. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt mal so in die Nachhaltigkeitsszene guckt, ähm, wo ja sicherlich auch das äh, B-Protonational-Glück-Konzept äh, auch verortet werden kann, ähm, genauso wie Gemeinwohlökonomie oder B-Corp aus den USA ähm, oder andere Nachhaltigkeitsstandards, versucht ja jetzt das äh, BNG sehr ganzheitlich drauf zu gucken. Also es gibt die individuelle Ebene, es gibt äh, auch die, die, die kulturelle, soziale Ebene mit Bildung und kultur also und und eben auch die ökologische hast du als du das kennengelernt hast oder auch angewendet hast dann oder begleitet hast hast du gemerkt dass da wirklich was neuartiges anderes drinne steckt
1: ähm, ja also äh, von und zwar von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus. Also, also du hast erwähnt, es gibt eben diese neuen Gebiete, neuen Domains und dann gibt es eben Indikatoren und Variablen und so weiter. Ähm, aber äh, wenn wir das anwenden, zum Beispiel in einem Unternehmen, weil wir wollten ja ein bisschen von, von äh, Umsetzung in der Wirtschaft heute sprechen, nicht wahr? Es ist nicht so, dass ich mit, ein, mit einer fertigen fertige Schablone komme, wo die Indikatoren festgelegt sind. Es gibt, äh, und das findet man in meinem Buch sozusagen Vorschläge. Es gibt eine Umsetzung von, die, diese Indikatoren wurden ja zuerst für ein Land äh, ausgearbeitet, ja, um den Fortschritt eines mhm, Landes ja. zu bemessen. Aber wir haben das auch umgearbeitet, damit man das für ein Unternehmen äh, verwenden kann. Und ich habe in meinem Buch ein Kapitel, wo ich darlege, wie äh, Beispiele, wie man diese Indikatoren für ein Unternehmen äh, anwenden kann. Aber äh, es ist nicht so, der Prozess ist nicht so, dass jetzt ein Consultant von außen kommt und einfach so eine Art äh, äh, Forschung macht Konzept. Äh, ja, und, und diese ganzen Indikatoren dann einfach misst und einen Woter mhm. ergibt, oder so. Sondern der Prozess besteht darin, dass man mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also und zwar nicht nur die Führungskräfte, sondern auch wirklich mit also ein sehr viel breiter ähm, äh, Workshops macht, wo man anhand der neuen Gebieten Indikatoren ausarbeitet, die für diese Menschen in diesem Kontext relevant sind. Also es ist nicht nur, dass man schaut, inwiefern passt man den Unternehmen einen vorgeschriebenen Schablon an, ja, äh, sondern ja. Wie äh, kommt man als Gemeinschaft dazu, neue Indikatoren zu entwickeln, die unserer Mission, unseren Wert und unserem besonderen Kontext entsprechen, so dass die Menschen innerlich damit verbunden sind? Denn wiederum ist es wichtig bei Bruttonationalglück zu unterschreiben äh, zu, unter, äh, äh, zu, zu betonen, dass es geht nicht nur um strukturelle, es geht auch um innere Verwandlung und damit die Menschen diese strukturellen Veränderungen innerlich begleiten können, müssen sie daran teilhaben, wie man das tut. Wenn da nur die Führung sagt, okay, wir werden neuen Indikatoren haben, wir messen, das sind die Resultaten für die meisten Leute, das bedeutet so gut wie nichts. Wer interessiert sich schon für statistische Messungen heutzutage? Nicht? Mhm. So gut wie niemand. Aber wenn die Menschen mitbeteiligt wurden, wenn man ihnen sagt zum Beispiel, okay, Bildung, was sind die Elemente der Bildung, die für euch wichtig sind in dem Unternehmen? Was sind die Fortbildungskurse, die nötig wären? Was habt, haben, habt ihr das Gefühl, dass ihr euch, dass ihr lebenslang lernen könnt in diesem Unternehmen? Was lernt ihr? Was Und so weiter und so weiter. Oder Gesundheit, was sind die Stressfaktoren für sie? Was sind die Gefahren in diesem Beruf? Was sind die Elemente, die das äh, physische und psychische Wohlbefinden stärken würde? Und die Menschen können sich beteiligen und selber Indikatoren festlegen, dann bedeuten die Indikatoren etwas und dann, wenn man dann ja. die Entwicklung des Unternehmens misst, dann dann bedeutet etwas, wenn sich das verbessert hat oder wenn es schlechter geworden ist und das ist nicht nur irgendeine Zahl, die von irgendeinem ähm, von einem äh, äh, statistische äh, Departement kommt, die kein Mensch interessiert. Ja. Also es geht nicht nur darum, dass man Ganzheitlich misst, das ist natürlich sehr wichtig, aber der Prozess, der dazu führt, ist von größter Bedeutung, damit es tatsächlich mhm. ein, ein Bewusstseinswandel mit sich bringt und nicht nur eine ein statistische ähm, Änderung bringt.
0: Also, ähm, wenn wir bei Kurswechsel Kultur, also Organisationen in der Kulturentwicklung begleiten, geht es ja auch ganz oft genau darum, dass man eben nicht von, sagen wir mal, äh, Punkt X nach äh, Punkt Y, wo man hin will, einfach so eine Linie zieht und sagt, jo, wir machen jetzt das neue System und wir haben es total erkannt, sondern natürlich immer eher erstmal so einen tieferen Prozess eingehen muss, um auch wirklich die Haltung dahinter, hinter der, der neuen Herangehensweise vielleicht zu verstehen, vielleicht auch selber zu ähm, verkörpern später. Äh, ähm, du hast ja jetzt... Ähm, in der praktischen Umsetzung von dem BNG, sehr viel Erfahrung, sowohl auf der individuellen Ebene, du hast, du, du schreibst und berichtest von der Ebene auf, also, wie man auch eine Familie in diesem Sinne entwickeln kann oder seine eigene Familie da dementsprechend hinführen kann, aber auch im, im Bereich Bildung, du hast die, das große Projekt Happy Schools in Vietnam ähm, ja, mit begleitet oder initiiert und jetzt wollen wir natürlich nochmal auf das Thema Wirtschaft gucken, du hast auch ein paar Organisationen, Unternehmen äh, schon begleitet, wie muss ich mir das konkret vorstellen, also wie kommt die Anfrage rein und wie gehst du dann damit um oder was sind die die ersten Schritte, was sind dann, wie lange dauert so ein Prozess, äh, vielleicht einfach mal so ein bisschen aus, aus deiner Erfahrung sprechen.
1: Ja, ja, also äh, es war ja immer so, dass die Anfrage an mir gekommen sind. Also ich, ich bin nicht, ich habe nicht versucht, irgendwie Klienten zu suchen oder habe nicht... Du
0: hast keine Kaltakquise
1: gemacht. Nein, <lacht> keine Marketingkampagne oder so, sondern es waren immer Anfragen, die die zu mir gekommen sind. Und das mhm. hängt damit zusammen, dass ich das Zentrum für brutto -Glück leitete. Also daher Leute, die sich dafür interessiert haben, haben sich an uns gewendet. Und äh, der der Prozess, wir haben immer, und das ist ist immer noch so, in unseren ELI, also Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing, das funktioniert genauso, wenn wir eine Anfrage bekommen, verwenden wir eine Zeit immer, um, um äh, uns gegenseitig kennenzulernen, da weil wir uns sicher sein wollen dass es nicht so eine Art Greenwashing oder sowas ist, also irgendwie so eine Marketingkampagne ist von irgendeinem mhm. Unternehmen, was irgendwie seinen Ruf verbessern soll, möchte, aber nicht eine echte Verwandlung durchmachen will. Und wir machen das bewusst immer kostenfrei, damit äh, nicht da schon eine finanzielle Transaktion entsteht, sondern dass man, wie äh, ich habe zum Beispiel mit, mit einer großen Energiefirma in, in, in Thailand drei Monate lang ähm, ohne, ohne, also ohne, ohne etwas zu, äh, zu bekommen, äh, eine Vorarbeit geleistet, weil ich sicher, ich wollte nicht in einer Situation sein, weil irgendwie die Zahlen gut, also ist dann schwer, Nein zu sagen oder so, ja, ist wirklich auf der Ebene, dass man wirklich äh, Gespräche führt, dass man ähm, verschiedene Leute begegnet, dass man versteht, wie das Unternehmen äh, funktioniert und dass man spürt, mhm. ja, das ist ein echter Wille. Gut, das mhm. ist die Voraussetzung. Dann, wenn man spürt, von beiden Seiten ist der, ist der Wille da. So also wir stellen auch sehr genau da, was wir vorhaben und die müssen das wirklich wollen. Und wenn das dann so weit ist, dass man sagt, ja, wir sind einverstanden und wir unterschreiben einen Vertrag, den wir zusammenarbeiten werden. Der erste Vertrag geht meistens auf drei Jahren, weil drei Jahren dauert es schon, um diese Umsetzung zu machen. Und Es kann verlangert werden, aber viel kürzer ist es meistens nicht. Und dann gibt es verschiedene Eingangspunkte. Und die können entweder, äh, man kann entweder mit dem einen oder mit an anderen oder gleichzeitig äh, diese Ansätze nehmen. Und ich habe Erfahrungen gemacht mit verschiedensten Ansätzen. Also ich sage mal die drei Gebiete, die, äh, die in Frage kommen und die Reihenfolge äh, ist offen. Ein äh, äh, Ansatz kann sein, dass man äh, schnell mit neuen Messinstrumenten, neue Messungen, also dass man zunächst mal wirklich diese Indikatoren sich ausarbeiten möchte, damit man ähm, äh, der, der, der Ist-Zustand des Unternehmens vom Gesichtspunkt der, des Bruttonationalen Glück messen möchte. Äh, mhm. das, der Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir haben jetzt mit, ein, mit einem ähm, Unternehmen, das äh, eine Restaurantkette in Vietnam hat, also mittlere Größe, etwas 1.500 Mitarbeiterinnen oder so, und äh, sie haben eigene äh, Bauernhöfe und Restaurants und so weiter. Und äh, sie haben sich entschieden damit, ähm, dass sie eben diese zuerst die Messungen machen wollen. Und wir haben sie geholfen, eben diese Messinstrumente äh, entstehen zu lassen. Und wir haben jetzt gerade die Resultate bekommen von der ersten Survey, also äh, wo sie dann ein Umfrage. Mhm. Äh, ja, ziemlich klares Bild bekommen haben, der Zustand, des Unternehmens. Das ist eine Ansatzmöglichkeit, also dass man mit mehr diesen Index anfängt. Eine andere Ansatzmöglichkeit und das haben wir gemacht zum Beispiel mit einem, das größte Schuh, die größte Schuhfirma in Vietnam, die heißt Bittis, das sind 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 25 Millionen Paar Schuh pro Jahr, so also ein großes Unternehmen, ein relativ viele <lacht> <Unternehmen>. Viele Schuhe. <lacht> und sie wollten den Ansatz machen, die innere Einstellung, also mehr die die Glückskompetenzen zu schulen. Und da haben wir mhm. leid gemacht. Wir haben äh, äh, so ähm, eine Art Lehrgang, das sind drei Modulen über ein Jahr verteilt für quer durch das Unternehmen äh, auf verschiedensten hierarchischen Ebene. Und das heißt GNH Ambassadors, also Brutto glücksbotschafter Das sind drei Module. Das erste Modul ist eben mit sich selber in Einklang leben, also Selbstfürsorge, Achtsamkeit, wie geht man mit schwierigen Emotionen, wie hat man ein gesundes Lebenshygiene, physisch, psychisch und so weiter, Selbstfürsorge. Das zweite Modul ist Kommunikation, also Fürsorge für die Anderen. Das ist Kommunikation, Mediation, Zuhören lernen, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, so mehr die soziale Dimension pflegen. Und das dritte ist Fürsorge für die Umwelt. Das ist, wie können wir als Unternehmen ökologischer äh, wirtschaften. Ja? Das sind die drei Module. Mhm. Und die werden, wir haben jeweils etwa 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Modul, und die gehen durch ein Jahr einen Prozess durch, sie haben immer ein Modul, dann umsetzen, dann ein Trimester, später das zweite Modul umsetzen und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig mhm. arbeiten wir mit Management und das ist ein, ähm, ein, ein Managementkurs kurs ja, weil es ist wichtig, dass die Managementkultur im Einklang ist äh, mit diesen Werte. denn wenn man sagt, man will Glück und Wohlbefinden im Unternehmen fördern, aber man hat dann Manager, die ihre... Teams misshandeln und äh, sehr viel Stress und äh, sehr ähm, unmenschlich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, dann hat das Ganze natürlich überhaupt keine Glaubenswürdigkeit. Gell? Also es ist ganz wichtig, mhm. dass da vom Top-Management ausgehend eine wirklich menschengerechte äh, Management-Kultur im Sinne von, was man heute Resonant management nennt, also ein Management, was aufgebaut ist auf sozialen und emotionalen Intelligenz, auf Mitgefühl, auf Zuhören können und so weiter und so weiter. Und wir haben so also einen zwölfmonatigen Kurs mit äh, monatlicher, äh, zurzeit machen wir das über Zoom, weil eben wegen Covid können wir nicht zusammen sein. Wir machen jeden Monat, haben wir zweimal äh, zwei Stunden wo wir ein ge bestimmtes Gebiet vorstellen, wie zum Beispiel, was ist Empathie im Unternehmen und wie können wir empathische Manager werden und dann setzen gleich die Leute um und dann treffen uns wieder und wir kriegen ihre Feedbacks, das hat funktioniert, das nicht, wie kann man das anders machen und so weiter. Also das ist ein Prozess über ein Jahr. Das hm. bedeutet, ich
0: glaube, es ist ganz wichtig, an der, an der Stelle zu sagen, also dass du nicht irgendwie jetzt die Werte da oben hinschreibst mit Empathie und irgendwie Mitgefühl und dann sagst jetzt macht mal, sondern eher in einen Prozess des Übens gehst und äh, eher den Leuten ermöglicht selbst Experimente zu machen in ihrem eigenen Kontext, damit sie dann ähm, neue Erfahrungen sammeln und dadurch eventuell sich auch diese neuen Werte ähm, vielleicht manifestieren können, weil äh, das ist ja der Kru die Krux an ja. Kulturentwicklung, dass man eben, wenn man neue Werte einfordert, wahrscheinlich eher Heuchelei bekommt, ähm, wenn man keinen Prozess dabei irgendwie äh, dabei hat. Ist das richtig?
1: Ja, genau, absolut. Und deswegen ist es eben einjähriger Prozess. Das ist nicht irgendwie mhm. so eine, ja, dass man da irgendein... Ein
0: Training und dann ja, ja. ein Wochenende-Workshop ja, und dann ja. zurück.
1: Das ist ein einjähriger Prozess, wo die Leute eine innere Verwandlung durchmachen und dann auch Mhm. ihre Grenzen kommen und Probleme finden und auch dann wirklich mhm. konzeptualisieren müssen, auch kulturell mhm. und und also national, ja, das ist ja in mhm. Vietnam äh, und das ist eine bestimmte Art von äh, von Industrie, ja das ist ja Produktion, Fabriken und so weiter. Und, also das mhm. ist ganz in, je nach äh, Industriebranche sehr verschieden. Es muss wirklich sehr kontextualisiert werden, deswegen muss man sich wirklich die Zeit nehmen, weil die, wiederum, es geht um Empowerment, ja, dass die Leute das verinnerlicht haben und dass sie es zum Eigen gemacht haben, nicht irgendwie nur von der Generaldirektion gefordert wird. Ja. Mhm, genau. Mhm. Das ist der zweite Weg, ja, dass ein, ein Unternehmen sich entscheidet, mehr auf ihre, sagen wir, sozialen, menschliche Kompetenzen zu, zu beginnen, ja, also mehr von innen her und daraus dann eben neue Messinstrumente später, dann das ist bei BITIS, mhm. jetzt haben wir gerade angefangen ähm, wir sind wir haben jetzt schon zwei Jahre gemacht, wir sind jetzt im dritten Jahr und äh, jetzt fangen wir erst an mit eben, ähm, die Indikatoren äh, äh, zu gestalten weil die Leute jetzt äh, viel mehr in der Lage sind äh, Indikatoren selber zu finden, weil sie eben diesen mhm. Training sozusagen durchgemacht haben und eine dritte Möglichkeit, und das ist so, so arbeiten wir jetzt gerade mit einem Unternehmen in der Schweiz, in Genf, das ist ein äh, Unternehmen, was Energie und Internet und Wasserversorgung und äh, Müllversorgung äh, mhm. macht für das ganze Kanton Genf, das heißt SIG, das heißt Service industriel de Genève, und die äh, machen beides gleichzeitig. Also, die, einerseits, wir haben mit der Management School an der Genfer Uni ein einjähriger Kurs aufgemacht und sie schicken ihre Managers an diesen Kurs an der Uni, die wir dann geben. Und gleichzeitig arbeiten wir mit der Generaldirektion an eben Messinstrumente und, äh, Strukturen, Änderungen und so. Also, die haben sich entschieden, beides gleichzeitig zu machen. Also, das sind drei, die drei Möglichkeiten. Entweder zuerst das Strukturelle, und dann aus der Neustruktur heraus sehen, wie man dann die innere Haltung allmählich äh, weiterentwickelt. Oder man fängt von innen her sozusagen, also zuerst wirklich mehr sozial-emotionalen Kompetenzen und so weiter zu entwickeln und die Managementkultur zu ändern. Oder man macht, man macht beides gleichzeitig. Und in alle drei Fälle äh, dauert der Prozess etwa drei Jahre, bis das so ähm, sozusagen... Im Unternehmen eine neue, eine neue Gestaltung, eine neue Kultur sich wirklich also installiert hat sozusagen.
0: Mhm. Ja, verstehe. In deinem Buch schreibst du davon, dass zwei Punkte auf diesem Weg dann sichtbar werden. Also einmal sagst du, wird das Stakeholder wohl, also nicht das Shareholder wohl, sondern das Stakeholder wohl kommt mehr in den Fokus oder man hat es mehr im Auge. Und zur anderen Seite sagst du, es gibt die Frage, wie, wie kann eigentlich die Vision und Mission des Unternehmens aus Sicht dieses neuen ökonomischen Paradigmas, nämlich BNG, ähm, definiert werden. Und ähm, also, genau, da sprichst du ja auch über B. Grimm aus Thailand, äh, ja. eben dieser relativ großen ähm, industriellen Firma, habe ich richtig verstanden, glaube ich. Ja. Ähm, wie, wie wie ähm, jetzt hast du es schon so ein bisschen Angedeutet, aber wie, wie funktioniert das, dass ihr da eine neue Vision entwickelt habt und du dir ähm, jetzt gerade sicher sein kannst, Frage, bist du dir sicher, dass ähm, das nicht nur so ein, so ein Slogan bleibt, sondern dass es tatsächlich in die Umsetzung kommt und auch irgendwie von den Mitarbeitern dann im Endeffekt in der Wertschöpfung berücksichtigt wird oder vielleicht sogar zu einem Art Mindset-Shift äh, gekommen ist. Wie, wie, wie guckst du da drauf?
1: Ja, auch das ist ein interessantes Beispiel. Bei Big Grim war das so, dass das war der Inhaber eigentlich, weil das war, als ich anfing bei Big Grim war es noch eine, eine ein Familienunternehmen inzwischen ist es an der gegangen, aber das war noch ein Familienunternehmen. Und diese Familie, also der Inhaber und seine Tochter, die waren auch die Präsi er war der Präsident und sie war die äh, HR-Direktorin des Gesamtkonzerns. Äh, das war ihr Anliegen, äh, Glück in ihre Firma, in ihre Familienfirma sozusagen einzuführen. Also man muss sich das als eine sehr große Firma vorstellen. Das sind so etwa Zwei Milliarden Dollar Umsatz oder so. Das ist, die haben Energie und Transport. Bisschen größer. Ja, <lacht> und Hotels und alles Mögliche. Das ist eine sehr, sehr große Firma. Und, und, und sie sind von der Mission ausgegangen. Weil es war, für sie war das wichtig, dass sie sich, dass die Vision und Mission geklärt wird und dann von dieser Vision und Mission her dann sozusagen herzuleiten, eben die Messinstrumente, die Indikatoren, die Managementkultur und so weiter und so weiter. Also das ging von, von oben, top down, ja? mhm. weil sie als Inhaber eben äh, es in am Herzen lag, dass sie eine Mission und Vision hatten, die es ihre eigenen Werte wirklich äh, entsprach wogegen bei BITIS zum Beispiel haben wir noch überhaupt nicht mit der Vision und Mission gearbeitet, sondern wir, sondern wir sagen, wir arbeiten sozusagen bottom up, ja, wir arbeiten mit der Mitarbeiterschaft, wir arbeiten mit den Managers und so weiter und daraus hoffen wir, dass nach drei Jahren eine neue Vision und Mission sich sozusagen herauskristallisieren wird, so immer, mhm. also nicht zuerst die Mission festlegen und mhm. versuchen, das umzusetzen, sondern wirklich von innen her sozusagen ein Prozess machen und daraus sehen, okay, wie können wir daraus unsere Mission und Vision neu, neu formulieren. Sie haben natürlich eine, mhm. äh, äh, die ist hat nicht so viel zu tun mit BNG. Zusammen. Also, wie gesagt, man kann zwei Wege gehen. Ich glaube, am besten ist, wenn die zwei Wege gleichzeitig gemacht werden. ja Denn mhm. nur Top-Down funktioniert nicht, weil die Gefahr ist, dass die Mitarbeiterschaft dann eigentlich nicht viel damit zu tun hat. Das ist irgendeine Idee, die vom von den Direktoren kommt und so, aber das hat nicht viel mit mir zu tun. Oder es wird mhm. auch erzwungen und das hat man ja nicht so gern. Äh, also nur Top-Down ist nicht so sinnvoll, aber nur Bottom-Up funktioniert es auch nicht, denn im letzten Endes muss ja das Top-Management das wollen. Wenn äh, mhm. man noch die besten Ideen und, und äh, äh, Impulse hat, wenn das Top-Management aber letzten Endes sagt, gut, okay, Leute, sehr schön, alles nett, aber jetzt geht es darum, mehr Profit zu machen, dann geht alles verloren. Also Man muss mhm. in meinen Augen wirklich den richtigen Gleichgewicht haben zwischen Top-Down und Bottom-Up, damit es wirklich erfolgreich werden kann und damit es eben, ähm, was du an, äh, angedeutet hast, nicht nur eben ein Slogan ist oder in irgend so eine Marketing-Kampagne, sondern dass es wirklich ein Kulturwandel im Unternehmen ist bringt. Und wichtig ist dabei, das man, und das hat man bei BITIS gesehen, dass man, wenn man anfängt, wo man mir sehr grundlegende Sachen anfängt, aber gleich auch sehr konkrete Sachen macht, damit die Menschen mhm. erleben, es hat eine Wirkung auf meinem Alltag. Sonst, wenn wir mhm. zu lange abstrakt bleiben, also zum Beispiel BITIS, das ist, sind ja, die meisten Angestellten sind ja in der Produktion tätig. Das sind Leute, die nicht sehr gebildet sind. Äh, vor allem Frauen, äh, sie kommen aus dem Land, es ist bei den meisten die erste industrielle Arbeit, auch in, das erste Mal, dass sie Angestellte sind und wenn man ihnen kommt, mhm. große Managementkonzepte, oder äh, das hat nichts mit ihrem Alltag zu tun. Aber mhm. wir haben eine Anzahl, von, wir haben also, ähm, wie heißt es, äh, Surveys gemacht, also so äh, Umfragen. Umfragen gemacht, was sind die Probleme, die sie in ihrem Alltag finden? Also, was sie belastet und wir haben versucht, konkret anhand der neuen Gebiete äh, Lösungen zu finden. Zum Beispiel, wir haben gesehen, sehr viele dieser Frauen sind fast alle junge Mütter. Äh, sie haben Schwierigkeiten äh, wie sie Arbeit und Familie in Gleichgewicht bringen und äh, sie haben wenig Ahnung, was, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollten, weil Sie sind nicht mehr am Land, wo sie eben traditionelle Erziehung hatten. Sie sind jetzt in der Stadt und die Umstände sind ganz anders. Und es ist sehr schwer für sie, ähm, äh, äh, gute Lösungen zu finden. Also wir haben einen Kurs äh, angeboten über Früherziehung. Äh, ja wie mhm. um den um, um wirklich also meine Tochter die Kinderärztin war hat mitgemacht und wir haben andere Pädagogen mitgebracht und so weiter und einen Tag lang durften alle Frauen die wollten auf ihre Arbeitszeit einen pädagogischen Kurs äh, mitmachen um eben ähm, die konkreten Probleme die sie zu Hause hatten mit den Kindern etwas besser lösen zu können und oder äh, wir haben gemerkt, dass sehr viele in Schulden kamen, weil viele sind, äh, zum ersten Mal haben sie ein Gehalt und es scheint ihnen sehr viel Geld zu sein, ja, äh, verglichen mit dem, was sie früher hatten auf dem Land. Und sie können nicht gut mit ihrem Budget umgehen. Und in Vietnam ist es so, wenn man ein, ein Geld von der Bank äh, ausleiht, hat es neun bis elf Prozent Zinsen. Also die Leute kommen okay. sehr schnell in eine in eine äh, wirklich sehr schwere Lage, wenn sie anfangen Schulden zu haben. Und wir haben einen Kurs gegeben über Haushaltsbudget, wie budgetiert man vernünftig für einen Haushalt. Also ganz einfache äh, äh, Sachen, die mit ihren unmittelbaren äh, Alltag zu tun haben, oder wir haben auch einen Kurs gegenüber Ernährung und wir haben geschaut, dass die äh, Kantinen im Unternehmen gesünderes äh, Essen geben und so weiter und so weiter. Das heißt, es neben den mehr grundsätzlichen Arbeiten sehr konkrete äh, Projekte, kleine Projekte, wo die äh, Angestellten gemerkt haben, ja, das hilft mir in meinem Alltag und diese Orientierung nach meinem Wohlbefinden ist nicht nur ein leerer Slogan, sondern die, die, die Führung, die äh, macht tatsächlich etwas, damit es mir, äh, mir besser geht und das hat äh, sehr viel Begeisterung. Wir hatten auch eine Kampagne, grüne, äh, grüne Umwelt, also das heißt um die äh, Factories, um die äh, Fabriken herum und auch in den Fabriken mehr Pflanzen, mehr Grün und so weiter und so weiter und ein anderes sehr wichtiges Beispiel war jetzt war ja die Covid-Krise, in Vietnam auch, so wie überall mhm. und das war natürlich für eine Schuhfabrik eine Katastrophe, weil sie hatten auch, sie haben ja sehr viel, sie haben viele ihre eigenen Geschäfte und wo sie ihre eigenen Schuhe verkaufen und alle Geschäfte mhm. wurden geschlossen mhm. und natürlich der Umsatz ist ganz stark runtergegangen und als ich mit Cindy, die, die CEO von von BITIS sprach und, äh, mhm. und habe gesagt, okay, was, was wird jetzt die Priorität sein in der Covid-Zeit? Sie hat gesagt, meine absolute Priorität ist, wir werden niemand entlassen. Wir sind für 9000 Familien verantwortlich. Wir werden dieser Verantwortung nachgehen. Wir werden niemand entlassen über die Covid-Zeit. Und mhm. wenn die Mitarbeiterschaft so etwas hört und sieht, dann wissen die, Glück und Wohlbefinden ist nicht nur so ein leeres Konzept. Das heißt, da ist jemand da, der dessen ähm, der, der, und, und diese Person, die CEO in dem Fall, nicht wahr, hat das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familie ist wirklich ein Herzensanliegen. Und dann ist so was wie ein gnh projekt überzeugend.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also wo du so vom Prozess gesprochen hast, erinnert es mich auch an an unsere Herangehensweise mit der Agile Strategy Map, wo wir eben auch gemeinsam eben an der Vision arbeiten und dann gucken, zusammen erarbeiten, was sind das eigentlich für Erfolgsfaktoren, die dahin führen würden oder dahin wirken würden und und gemeinsam mit den Leuten das entwickeln und dass das dann natürlich ganz anders getragen wird, als wenn es, sag ich mal, Top-Down eingeführt wird oder irgendwelche Maßnahmen gleich umgesetzt. Ähm, gleichzeitig, ähm, als du gesagt hast, ähm, vielleicht beides probieren. Ich habe mich gerade gefragt, was wäre, wenn ich jetzt als, sage ich mal, Teamleiter mit zehn Leuten oder auch nur als Teammitglied, ähm, die den Wunsch hätte, ich möchte irgendwo ansetzen, um, mein Organi um meine Organisation Ganzheitlich ähm, mal zu verändern und, und das Konzept vom Bruttonationalglück erscheint mir äh, wertvoll, sinnhaft. Ähm, wäre wär das auch eine Möglichkeit, die denkbar wäre?
1: Also, ähm, es ist so, wir haben ja diesen einjährigen Kurs äh, an der Genfer Uni über, äh, also Management School über Bruttonationalglück und da sind zum Teil Leute, die eben aus äh, Unternehmen kommen, die das als ganzes Unternehmen tun wollen. Also das, wie zum Beispiel dieses Service Industrielle de Genève. Mhm. Äh, und dann ist es eben so, wie ich es dargestellt habe. Aber wir haben auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in Unternehmen sind, die nicht äh, als ganzes Unternehmen das tun wollen. Und äh, dann helfen wir sie, eben in ihrem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel als Teamleader, als Manager von einem bestimmten Department mhm. und so weiter, das umzusetzen. Und das ist durchaus machbar, hat natürlich nicht die gleiche Wirkung, aber mhm. was es möglich macht, ist, dass so ein Team äh, dann sozusagen, wenn die anderen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerken, aha, es, es ist irgendwie anders in diesem Team. ja, Die Arbeitsweise anders, die Qualität mhm. der Beziehung ist anders, es ist mehr Freude an der Arbeit, da mehr Begeisterung, es ist weniger Turnover und so weiter, das kann dann eine gewisse Ansteckung äh, machen und, und, und mhm. dann auch Wirkungen haben, was wir auch da in einige von den Unternehmen, äh, die das so gemacht haben, auch gesehen haben, dass dann zum Beispiel im nächsten Jahr dann andere von dem gleichen Unternehmen den Kurs mitgemacht haben, weil die gesagt haben, ja, das möchten wir auch äh, umsetzen können.
0: Mhm. Ja, okay. Um ich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und und wir, wir machen gleich äh, einen Schlusspunkt. Ähm, ich wollte nochmal zurückschauen. Also wir haben uns ja vor fünf Jahren kennengelernt, als ich dann fertig mit dem Bachelor war und ich irgendwie das Bedürfnis hatte, ich brauche mal eine Auszeit oder auch Zeit für Neuausrichtung. Ähm, und ich habe in meinem Bekanntenkreis an der Uni rumgefragt, äh, gibt es jemand, der irgendwie so eine Art Retreat oder Meditationsseminar äh, kennt. Und dann kam ich ähm, über eine Freundin, ähm, die Jakova, zum Chandola Retreat in den Schweizer Bergen, dass du seit ein paar Jahren leitest zusammen auch mit deiner Frau und noch äh, mit einer anderen Lama äh, Lama Irene und ähm, also du du bist ja selber selber auch sozusagen buddhistischer Lehrer ähm, oder Achts Achtsamkeitspraktiker äh, ähm, bei bei all diesem bei bei all den Prozessen die du begleitest bei den Erfahrungen die du gesammelt hast ähm, es hört sich so an, wie wenn irgendwie alles gut läuft immer <lacht> oder wie wenn aus jeder Herausforderung auch eine Chance wird, ähm, aber mich würde auch nochmal interessieren wo klappt es nicht oder wo kommst, wo bist du auch selbst an Grenzen gestoßen, trotz aller Achtsamkeit trotz allen Prozessfähigkeiten Moderationsfähigkeiten äh, die du äh, schon hast
1: Ähm. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was der Zusammenhang ist. Du hast einerseits gesprochen von den Shondalan-Retreats und von eben unseren Achtsamkeitsretreats, die mhm. ich als, tatsächlich als buddhistischer Lehrer mache. Und das ist einerseits meine, Tät einerseits meine Tätigkeit. Und dann aber, wenn ich mit Unternehmen oder mit Städten, wir arbeiten jetzt ja zum Beispiel mit dem in, auf kantonaler Ebene in Genf und Thurgau über die Idee eines Bruttokantonalglücks einzuführen, das wird natürlich ganz äh, unabhängig von einem religiösen oder spirituellen Ansatz getan, weil die wollen, die würden das ja nicht akzeptieren können, wenn man da sagt, wenn sie das Gefühl hätten, ich versuche Buddhismus in Unternehmen oder eben in der Stadt zu verbreiten, ja, das ist ja, das sind also für mich wirklich zwei sehr verschiedene Aspekte meiner Arbeit. Einerseits, ja, ich bin buddhistischer Lehrer und ich gebe Retreats seit 20 Jahren jedes Jahr ähm, für Leute, die buddhistische Meditation und buddhistische Psychologie und Philosophie lernen wollen. Das ist einerseits und dann gibt es eine ganz andere Seite meiner Arbeit und das Eurasia Learning Institute ist ja unkonfessionell und hat kein, und natürlich auch in der Uni obwohl ich Achtsamkeitstechniken verwende, aber nicht in einem buddhistischen Kontext, sondern wirklich äh, auf wissenschaftliche äh, Grundlage, ähm, neurowissenschaftliche Grundlagen. Äh, so, Das sind zwei sehr verschiedene und ich finde es wichtig auseinanderzuhalten, dass die Leute nicht glauben, wenn sie Glück einführen wollen in ihrem Unternehmen, dann heißt es, sie müssen Buddhisten werden. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also, das sind sie zwei sehr verschiedene ja, Sachen. Und das war das eine. Und das andere war die Frage nach äh, Schwierigkeiten. Äh, ja, natürlich, äh, wenn man sowas macht. Also erst einmal, es gibt äh, Ansätze, die dann überhaupt nicht geschehen. Also ich wurde zum Beispiel eingeladen äh, bei Audi vor ein paar Jahren äh, und ich habe zwei Vorträge gehalten für, für, die, für die Führung von Audi und es ist überhaupt nichts draus entstanden. Es war auch sehr interessant an dem Tag, an, als ich eingeladen wurde, sie haben so ein großes äh, äh, Festsaal, das heißt Auditorium und da wurde ich eingeladen einen Vortrag für all die ganzen Managers zu geben, zu, an zwei Tagen und am ähm, ersten Tag war das der Tag, wo die wo sie erfahren hatte, dass ihr, dass ihr CEO ins Gefängnis gekommen war wegen diesem äh, Dieselskandal. Also es war ein bisschen schwierig, über Glück zu sprechen. Und das zweite Tag war der Tag, wo die deutsche Mannschaft aus dem WM ausgeschieden wurde. Also ich hatte da wenig Glück. Und ich nehme an, das waren nicht die Hauptgründe. Aber auf jeden Fall, es ist nie was daraus geworden. Ich habe zwei Vorträge gehalten und ich habe nie mehr von denen gehört. Ja, also das ist ja nicht ja. jede es jedes Mal es zu einem Erfolg wird. Ja? Und, ja. Aber meistens, wenn die Leute dann tatsächlich ernsthaft anfangen, dann dann wird es gemacht. Und natürlich findet man Probleme. Ja? Und manchmal dauert es sehr lang, bis die Entscheidung fällt. Also bei SIG, es hat zwei Jahre gedauert, bis sie sich entschieden haben anzufangen. Wir haben zwei Jahre lang sozusagen in Kontakt gewesen und so weiter und das erarbeitet, bis sie gesagt haben, okay, das wollen wir versuchen. Also es ist ja nicht, dass es alles sofort läuft und so. Und wenn man das umsetzt, dann gibt es natürlich Widerstände. Es gibt Leute, die da nicht damit nichts anfangen können, die nicht verstehen, warum man das tun soll und so weiter und so weiter. Aber äh, dennoch, äh, ich würde sagen, in allen Organisationen, wo wir zurzeit bis jetzt gearbeitet haben, ähm, hat es letzten Endes sehr gute Resultate gebracht.
0: Mhm. Tor, Vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, ja. Es gibt so viele Sachen, die wir noch besprechen könnten. <lacht> ähm, letzten Endes kannst du noch mal kurz sagen, wenn man Lust hat, mit dir mehr in Kontakt zu kommen oder mit dem BNG-Ansatz, ähm, wie kommt man äh, zu dir? Wie erreicht man dich? Wo sollte man äh, hinklicken?
1: Ja, also es gibt eben, du hast es schon erwähnt, das Buch, was ich geschrieben habe letztes Jahr, das heißt äh, Der, der Glücksstandard, das ist bei Trömer Verlag erschienen. Äh, wenn man das Buch liest, dann bekommt schon bekommt man schon einen ziemlich guten Eindruck von dem, was Glück ist und wie man das auf verschiedenen Ebenen umsetzen kann. Dann haben wir an der Hochschule Osnabrück ein einjähriges berufsbegleiteter Kurs, das heißt die Gestaltungskraft des Glücks. Das findet man auf der Website von der Hochschule Osnabrück unter Weiterbildung. Das sind vier Modulen von jemals, jeweils vier Tage. Wir haben jetzt die, die die erste Gruppe von etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat äh, jetzt vor einem Monat, zwei Monate abgeschlossen. Und wir werden im nächsten Jahr mit einem neuen Kurs beginnen. Und dann gibt es eben unsere Website. Äh, vielleicht können wir da irgendwann irgendwie drauf... Äh, so, Genau, das verlinke ich hier in den Shownotes. Ja, ja, und das ist eben Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing und das sind die Kurse und so Veranstaltungen, die wir ähm, machen, angegeben. Und die nächste auf Deutsch wird sein am 16. September im Kanton Thurgau im, äh, und äh, das ist ein Abend über Bruttonationalglück, weil eben ähm, der, wir haben dem Tan Kanton ein Angebot gemacht oder einen Vorschlag gemacht gemacht, äh, brutto kantonalglück umzusetzen. Also wenn äh, Zuhörer mhm. aus der Schweiz sind, sie können gern äh, in Klarisäck, äh, Schloss Klachisek, kommen am 16. September, um sich das selber anzuhören. Vielleicht kannst du auch einen Link äh, mitgeben. Ich kann es dir schicken. Mhm.
0: Vielleicht, also höchstwahrscheinlich wird die Episode erst nach dem 16. Okay. September ausgestrahlt, aber ich kann das trotzdem schon mal über die Kanäle teilen. Ja, ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Ich bin eigentlich seit 2015, als ich das ganze Konzept und auch dich kennengelernt habe, sehr begeistert und so besonders begeistert von der von dem Überblick, also so, wo, also das ist einfach. Eine, eine eine Ebene gibt, wo es mich betrifft und individuell und auch, wo ich mich selber schulen und üben kann, äh, eigene Glückskompetenz zu entwickeln und auf mich selbst Acht zu geben und eben dann ganz viele Bedingungen außen, wo man auch hingucken kann und ähm, ich finde es ähm, ganz besonders, dein Engagement äh, und bin auch sehr inspiriert, dass du in dem Buch eben ganz konkret schreibst, äh, wo wo und wie du angesetzt hast, das in ein Unternehmen reinzubringen, weil eins meiner Ziele ist auch eben Organisationen zu begleiten, auch Richtung mehr Nachhaltigkeit in diesen vielen manchmal gefühlt komplizierten Aspekten ja, aktiv zu werden und und voranzugehen. Deswegen vielen Dank für das Gespräch, Thor. Und bis ganz bald. Ja,
1: alle Gute. Tschüss.
0: Tschüss.